0: Культ культуры
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Впервые в этом году мы говорим о проектах филармонии, что очень приятно. Мы обратились к Брамсу. Мне лично кажется, что в череде классиков вот его имя, ну, немного теряется. Согласится со мной наш гость или нет? Сейчас поговорим, что готовит филармония, с каких чисел, конечно, ждут гостей, и действительно ли для многих это будет открытием, или это уже, ну, как Чайковский, да, все знают с детского сада, где, собственно, и ставят первые детские спектакли. В гостях у нас сегодня художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Сергеевич Сниткин. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ну, вот так сурово на меня посмотреть. Или, мол, Анастасия Брамс это не знаю.
0: Может быть, у нас его не так часто играют. Наверное, и это и к лучшему, что мы сейчас начинаем этот проект, который называется Марафон Брамса. И Мы будем исполнять 4 концерта подряд, 4 субботы это будет, все четыре симфонии этого великого композитора. Надо сказать, часто спрашивают, почему именно Брамс. Ну, я здесь могу вам совершенно точно сказать, что все четыре симфонии этого композитора звучат на сценах всего мира постоянно. Это, наверное, очень редкий факт. Каждая из симфоний является исполняемой, востребованной по сей день. Например, некоторые другие композиторы, ну, если вы коснулись Чайковского, широкой публике известна его первая, четвертая, пятая, шестая симфонии. Например, вторая и третья исполняются достаточно редко.
1: Ну, уже специалисты знают. Да, обыватели. да, то есть для широкой
0: публики они не так известны и популярны. Что же касается симфонии Брамса, то они все. Ну, может быть, за исключением второй симфонии, которая чуть реже исполняется, чем первая, третья и четвертая, но при этом исполняется достаточно часто. И не только в Германии, где композитор родился, это действительно по всему миру. Симфонии Брамса являются постоянным репертуарным произведением всех и российских, в том числе, и оркестров.
1: Казалось бы, в Европе в европейской части чаще можно это услышать.
0: Безусловно. все таки так же, как у нас, русскую музыку да. исполняют намного чаще, и слушатели понимают ее. Ну, не то, что лучше, она просто ближе. То же самое и в тех странах, где родились и писали композиторы. Все, как говорится, знают своих героев, но, несмотря на это, как и Чайковский, так и Йоханнес Брамс, эти оба имени входят золотой в, нас, фонд, да, в золотой самый... фонд, да, наследие классической академической музыки. Действительно, очень много же из вот именно из симфоний Брамса музыка в кино используется, прям прямые цитаты. Например, третья часть из третьей симфонии очень известна очень во многих фильмах голливудских и российских, вторая часть, первая, третья часть. Действительно, музыка это очень знакомая, почему вот, спрашивают Брамс? потому что это действительно очень ярко, известно и все симфонии, так что там провальные где-то есть, вот Бетховена никто же не знает о Руси симфонию, все знают, там, первую, третью, четвертую пятую, девятую, седьмую, восьмую, вторую, никто не знает, Чайковская, вторую, третью, вот Не лучшие произведения ну, у них, да? нам, конечно, как бы так нельзя говорить, что прям не лучшее, но вот как-то оно может быть менее с точки зрения драматургии успешно, хотя это же все проверено временем, не, не мы ведь это так вот решили, что вот не будем исполнять, а это вот как-то вот временем отсеяно. Раньше ведь вообще, например, когда тот же Рахманинов писал, уже знаете, ту историю с первой симфонией, например, она была провальна, ее приняли или просто это был крах, оркестр плохо исполнял, и Глазунов на тот момент не очень за пультом находился. Мы сейчас все-таки меньше опираемся на мнение публики, потому что она у нас, но ну, мы ее растаскиваем несколько в разные стороны, вот теми же направлениями разными, там, с популярщиной, смешением. У нас публика привыкла потреблять, не привыкла анализировать, а вообще классическая музыка это же все-таки. Да, это же ее не просто нужно слушать и наслаждаться, она побуждает каким-то душевным, таким вот эмоциональным процессом внутри. Если человек готов прийти вот только. В, как в кино вот показывайте, я сейчас буду вот не пропускать через себя, он, конечно, ничего этого не поймет. Учить вот, нужно да. об этом Но часто. Как говорю. учить? Это слово это то же самое, что говорить сейчас. Нет вот детей, нужно там вот заставлять снова читать. Но куда мы? Как мы будем заставлять читать, убирать от гаджетов, от компьютеров, от телефонов? При всем при том, у нас кругом цифровизация глобальная. Наша жизнь приходит к тому, что мы уходим, там, грубо говоря, от бумаги, да, и у нас везде электронные, там госуслуги, у нас все в телефоне. А детей мы от этого отгоняем. То есть здесь некий парадокс mm -hmm. да, происходит
1: будто бы нет парадокса. Ну, мы ну, стараемся, но понимаете,
0: здесь раз эти произведения написаны увековечены, то нам необходимо следовать это раз, а во-вторых, все-таки мы же не просто концертный зал, коммерческий, мы же все-таки выполняем определенную миссию, для этого у нас есть поддержка государства, которое понимает значимость этого всего. Поэтому здесь другой вопрос. И, конечно, раньше я вообще к чему все это? Публику слушали, а сейчас мнение экспертного сообщества в этом вопросе, оно важнее.
1: Слава богу, Дягелев в свое время не послушал
0: публику. Если воли хватало у человека и денег, то же все-таки это финансовый вопрос больше.
1: Он сам строил культуру. Да. В каких числах начнется?
0: Первый концерт состоится 27 января, и в каждую следующую субботу состоится концерт симфонии Брамса.
1: Не будете выдавать такие жетончики? Значит, соберите четыре жетона за посещение всех четырех, получите пластинку с Брамсом.
0: Я думаю, что предложу рассмотрим эту идею.
1: Прошлый год был посвящен Архманинову, и в этом году народ уже так разбалованный, тоже ждет какого-то посвящения годового, но мне так кажется, такого не будет.
0: Нет, в этом году нет таких дат. Год Рахманинова, конечно, замечательно, что это все совпало. Вообще во всей стране, не только в нашей стране, не то, что точечно и выборочно исполнялись произведения Сергея Васильевича, а именно вот циклами. Например, мы исполнили во второй половине прошлого сезона, как раз с начала календарного 23-го года, юбилейного, мы исполнили все крупные фортепианные произведения с оркестром, это четыре концерта и рапсодия на тему погонений. Также год открылся, вместе с рапсодией мы исполняли. «Симфонические танцы» – это одно из самых известных произведений Рахманинова. Собственно, этим же произведением мы и закончили 23-й год. Это уже первая половина нынешнего концертного сезона. Вот Буквально перед Новым годом мы завершили год Рахманинова, опять же, симфоническими танцами. Также мы исполнили все три симфонии которые, ну, наверное, исполняются нечасто, в том числе и в нашей стране. Все знают очень хорошо вторую симфонию, но первую и третью знают намного меньшее количество людей, исполняется, на естественно, реже.
1: Вам вообще, наверное, трудно судить, что знают люди, потому что вы настолько живете в этом, и общаетесь с людьми во всем мире, что для вас, ну, конечно, все знают.
0: Ну, да, но все-таки мы допускаем, что не все слушатели, в том числе профессиональные слушатели, да, вот, но не всегда ведь люди ходят только на известное и знакомое произведение. Произведения. Тем более, знать произведение вот так досконально и идти на него непосредственно. Но это, наверное, нужно, если не видеть партитуру и не владеть музыкальной грамотой, то это нужно очень большое количество раз послушать это произведение. И зачастую, ну, мне кажется, что все таки зная произведение, не каждый сможет, там, например, напеть какую-то тему из той или иной части. Это да, Просто это вот откладывается в памяти, вот симфонию там, под таким-то номером я уже слышал. Поэтому я думаю, что замечательно, что мы отразили вот, да. в нашем сезоне именно на все произведения. Также у нас был проект, который намного проще и быстрее, может быть, и глубже помогает понять эту музыку. В частности, все симфонии Рахманинова мы исполняли с сопутствующей лекцией. И это
1: был вопрос следующий.
0: вот, вот насчет да.
1: Брамса все-таки очень интересно узнать о человеке, как это будет сопровождаться этой. Истории? Да,
0: вот буквально сейчас вот до эфира мы встречались с нашим замечательным музыковедом и проговаривали некоторые моменты, и она будет освещать, конечно, очередность каждой симфонии, и сопутствующий момент в жизни композитора. И даже, наверное, мы подумаем, так скажем, не название концерта придумаем каждой симфонии, а именно вот…
1: Какой-то образ.
0: Да, попытаемся сформулировать состояние композитора, которое он переживал в момент написания этой симфонии.
1: Ну, у Брамса такая непростая жизнь, и там, наверное, будет что-то очень как связанное. в принципе, у, ну, у, кстати, у, да. у любого
0: творца. Там есть очень много важных факторов и моментов, которые очень сильно влияли на его музыку в тот момент. Я думаю, что это будет очень интересно.
1: Ну, у нас вопрос возник сразу, когда вот мы ждали вас: как у вас вышло ли отдохнуть? Потому что очень активно год начался. На каникулах, пока большинство отдыхало, вы трудились, было несколько новых принципиально концертов ни одного жанра, а в смешении. И, конечно, вопрос: возникает: у вас только летом отпуск, или вот тут тоже получилось.
0: То, что касается именно меня, дирижерской деятельности, то здесь, конечно, отдых, понятие очень условное, потому что наша деятельность не заканчивается только рамками репетиций. Основная работа – это, конечно, индивидуально, за столом или за инструментом, за роялем. Для меня лично это не такой обременительный труд. Я вообще считаю себя счастливым человеком, потому что я занимаюсь любимым делом, и для меня это не вызывает какого-то отягощения.
1: все таки к этой теме, что на стыке много чего, и музыканты задействованы в артистичных занятиях. Вот у вас сложная такая улыбка, мол, хорошо бы наш оркестр это не коснулось.
0: Нет, мы с радостью, с удовольствием. У нас же ведь не только программы классической, там, Симфонической музыкой. Регулярно мы исполняем сказки. И рок. Детский рок, да, вот сейчас репетируют, вот буквально в данный момент. У нас есть программа с популярной классикой, а также например, с музыкой эстрадно джазовой, если так можно сказать, программа называется Оркестр Поля Мария». Большим успехом проходит, и мы ее периодически включаем в концертный план. Мы стараемся как-то ну, так сказать, в, в рамках наших возможностей, не выходя за пределы, максимально разнообразно удивлять нашу публику.
1: То есть, в этом году есть надежда, на какой-то принципиально новый, очень интересный проект. Мы будет.
0: планируем, но пока озвучивать это рано.
1: Главное, мы услышали, что mm. есть какая-то идея. Ну что ж, давайте для разнообразия и такого добавления нашим слушателям жажды попасть в живую маленький фрагмент грядущего концерта. Ну что ж, год начался бодро, очень интересно. Не знаю, кому как, мне очень показалось ярко и празднично был оформлен город, центральная площадь, и вот это сказочное ощущение началось и сохраняется, и будет продолжаться целый год, за исключением все таки отпуска, который, я надеюсь, все плодотворно проведут. Но пока до отпуска еще далеко, а до симфонии Брамса близко. Спасибо, что пришли. Всем вашим коллегам доброго сезона. Ну и встретимся в филармонии. Спасибо вам. В гостях у нас был художественный руководитель и главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Сергеевич Шниткин. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Культ культуры